0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute mal nicht von Philosophie, sondern von Geschichte erzählen. Bevor ich euch von Aristoteles' Leben erzähle, muss ich nämlich zuerst einen etwas größeren Blickwinkel eröffnen. Denn zu Aristoteles' Lebzeiten ergab sich eine sehr große Umwälzung im antiken Griechenland, die das Gesicht des kompletten östlichen Mittelmeerraums für immer verändern sollte. Angela Merkel hätte diese Veränderung bestimmt Neuland genannt. Und wie es der Zufall so will, war Aristoteles daran zumindest am Rande involviert. Ich spreche vom Ende der klassischen Periode Griechenlands und dem Beginn des Hellenismus. Um euch diese Veränderung begreiflich zu machen, möchte ich euch noch einmal die Worte aus meiner allerersten Folge ins Gedächtnis rufen. Nein, der wichtigste Grund für das Erwachen der Philosophie war wohl die Art und Weise, wie der griechische Staat und die griechische Gesellschaft damals aufgebaut war. Ihr wisst das bestimmt. Es gab keinen starken Zentralstaat wie in Ägypten oder später in Rom. Stattdessen gab es jede Menge kleine Stadtstaaten. Und dort gab es sehr repressive Stadtstaaten, so wie zum Beispiel Sparta. Aber es gab auch andere, wie zum Beispiel Athen oder Milet, die ihren Bürgern, also den alten weißen Männern, viele Freiheiten einräumten und die sich entsprechend auch nicht daran störten, wenn diese Bürger dann so gotteslästerliches Zeug von sich gaben. Doch genau das sollte zu Lebzeiten von Aristoteles ein Ende bekommen. Warum? Das will ich euch heute erzählen. Beginnend mit ca. 500 v. Chr. spricht die Wikipedia von der Epoche des klassischen Griechenlands. Ja, ich bin noch immer der Typ, der ganz schamlos die Wikipedia zitiert. Es ist die Epoche der Stadtstaaten in der in diesem Teil der Welt die Kultur aufblühte. Von Kunst, Dramatik, Rhetorik und Architektur über Philosophie, Mathematik, Medizin und die Wissenschaften bis hin zu Geschichtsschreibung und Politik machten die Griechen enorme Fortschritte in allen Wissensbereichen der Antike. Große Reiche mochten andere haben. Griechenland war das Silicon Valley des antiken Mittelmeerraums. Der Beginn dieser Epoche war durch die Perserkriege geprägt. Nachdem sich die Griechen Kleinasiens, also in der heutigen Türkei, gegen die persischen Herrscher erhoben hatten, nutzten die Asiaten die Gelegenheit, um sich nicht nur Kleinasien wieder einzuverleiben, sondern ihren Machtbereich bis auf das griechische Kernland auszudehnen. Als Verteidigung schlossen die großen Rivalen Athen und Sparta ein Bündnis. Es waren quasi die Avengers der Antike. 15 Jahre lang dauerte dieser Krieg. Doch am Ende gewannen die Griechen und Athen wurde als Boss des attischen Seebundes zur dominierenden Seemacht, während sich die Spartaner die Vorherrschaft zu Land sicherten. Wie so oft in der Geschichte begann die Einheit der Griechen zu bröckeln, sobald sie ihre äußeren Feinde besiegt hatten. Uh, das klang schon fast nach Karl Schmidt. Athen und Sparta begannen sich jedenfalls zu zoffen, als ging es um die letzte Portion Gyrus in der Firmenkantine. Und so kam es Mitte des 5. Jahrhunderts zum Peloponnesischen Krieg, der die komplette zweite Hälfte dieses Jahrhunderts andauern sollte. Diesen Krieg hatte ich auch schon mal thematisiert, denn aus ihm ging Sparta als Sieger hervor und setzte in Athen die 30 Tyrannen ein, mit denen damals Sokrates Stress hatte und bei denen Platon nicht mitspielen wollte. Sparta gelang es aber nicht, die Vorherrschaft zu sichern, zettelte sich in einen erneuten Krieg mit Persien, in dessen Windschatten sich die anderen griechischen Stadtstaaten erhoben und es zum Korinthischen Krieg kam. Boah, voll der Kindergarten. Dieser Krieg endete jedenfalls mit dem Königsfrieden, der als Ergebnis die sogenannte Keune Irene hatte. Diese Idee des allgemeinen Friedens basierte darauf, dass die verschiedenen Stadtstaaten ihre Autonomie gegenseitig anerkannte und sollte das vierte Jahrhundert. So richtig friedlich war dieser Frieden aber auch nicht, weil Theben immer mächtiger wurde, was Sparta nicht so dufte fand und gegen den neuen Rivalen 371 vor Christus in die Schlacht zog. Das sollte sich aber als klitzekleiner Fehler erweisen, denn Sparta wurde vernichtend geschlagen. Die ehemalige Großmacht verlor damit ihre Machtposition endgültig und verabschiedete sich unrühmlich aus der Geschichte. Ich glaube, es dauerte, bis Christoph Daums Drogentest bis mal wieder jemand eine so epische Fehleinschätzung aufs Parkett legte. Während dann die anderen Städte sich mehr oder weniger friedlich um die Vorherrschaft stritten, konnte in ihrem Rücken eine neue Spielerin ihre Figuren aufs Feld schieben, als wäre sie beim Damengampit. Mazedonien. Mazedonien war in den Jahrzehnten davor hauptsächlich mit inneren Problemen beschäftigt gewesen. Ihr wisst schon, wer soll herrschen, was ist die schönste Säulenform, was ist das beste Verhältnis von von Gurke zu Knoblauch bei gutem Satziki. Doch 359 bestieg dann Philipp II. den Thron, schaffte es, die internen Machtkämpfe zu beenden und ein stehendes Heer aufzubauen. In den 50ern eroberte er Thessalien, in den 40ern Thrakien und 338 besiegte er schließlich Athen und seine Verbündeten. Philipp ließ sich zum Hegemonen Griechenlands ausrufen und plante einen Feldzug gegen die Perser. Doch bevor er losmarschieren konnte, wurde er ermordet. Wow, warum? eigentlich Game of Thrones gucken, wenn du griechische Geschichte hast. Sein Sohn Alexander bestieg den Thron und die Griechen, wie das so ihre Art war, nahmen das zum Vorwand, um sich gegen die mazedonische Vorherrschaft zu erheben. Doch mit dem nicht ganz so kleinen Alex war nicht gut Kirschen essen. Alexander führte eigentlich gerade Krieg gegen die Barbaren des Balkans. Hatten die Griechen eigentlich keine anderen Hobbys als Krieg? Da kam das Gerücht auf, er wäre bei jenem Krieg gefallen. Theben daraufhin so, nice, wir konnten diese Mazedonier eh noch nie leiden. Der Stadtstaat erklärte seine Unabhängigkeit. Dumm für Theben war jetzt, dass Alexander gar nicht tot war und wenn er eines von seinem Papa gelernt hatte, dann, dass man den Griechen ihre Dreistigkeit nicht durchgehen lassen darf. Er ließ also die Barbaren Barbaren sein und zog mit seinem Heer nach Süden. Alexander ließ die Stadt zerstören. Echt jetzt? Alexander ließ die Stadt zerstören, um ein Exempel zu statuieren. Ich spreche hier von einem ausgewachsenen Genozid durch den ach so großen Alexander. Sämtliche Häuser außer den Tempeln wurden zerstört und alle Bewohner wurden umgebracht oder versklavt. Alexander dann so zu den anderen Griechen, hat hier sonst noch irgendjemand ein Problem mit mir? Und die Griechen so, nö, äh, willst du König sein vielleicht? Den Rest der Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Alexander, der große eroberte Persien, Ägypten und Teile Indiens. Die Zeit des klassischen Griechenlands mit seinen Stadtstaaten endete und die Epoche des Hellenismus begann, die geprägt war von Großreichen. Soweit, so gut. Aber was hatte diese Geschichtsstunde jetzt mit Aristoteles zu tun? Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ihr kennt den Dreh, damit ihr die Folge nicht verpasst, solltet ihr diesen Podcast abonnieren. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.